0: Os damos la bienvenida a un nuevo podcast del Museo de la Ciudad. Entre los meses de noviembre y diciembre de 2022, desde el Museo de la Ciudad elaboramos la programación especial Detrás del Muro, vida conventual femenina en el municipio de Murcia. En dicha programación incluimos una muestra temporal y la charla de presentación de un proyecto de tubos de ensayo, el desarrollado por el colectivo Engranajes, Mujeres y Patrimonio, que lleva por título... Los sonidos del silencio, música en los claustros femeninos de clausura. Para completar esta interesante propuesta, nuestra compañera Clara Larcón Ruiz diseñó y llevó a cabo una serie de visitas guiadas. Partiendo del proyecto el colectivo Engranajes, Mujeres y Patrimonio, en estas visitas recorrimos nuestras salas, haciendo un repaso a la historia de los conventos femeninos murcianos, sus avatares y su desarrollo. En este podcast vamos a escuchar uno de esos recorridos que, a la manera de un viaje temporal, va destacando unos u otros detalles para poder componer un cuadro general, una vista panorámica de la vida de las mujeres en la opción del muro frente a la opción del marido, cuando esas eran las dos únicas opciones aceptadas por la sociedad. Mucha atención, que comenzamos la visita.
1: Bueno, me presento, soy Clara Alarcón, soy técnico de cultura aquí en el museo ...y la visita de esta mañana tiene que ver con un proyecto... ...que lo tienen aquí al lado... ...este, este proyecto se llama Los sonidos del silencio... ...es un proyecto en el que dos, dos investigadoras de, de Murcia... ...que es María Ángeles Zapata, que es música... ...y profesora del Conservatorio eh, de Música... Y, María Ángel, ...y Carmen María Martínez Salazar... ...que ya es escultora y profesora de la Escuela de Arte... ...querían hacer un trabajo de investigación... ...sobre los conventos de clausura, tanto de la ciudad... Como ...como del entorno más cercano... Eh, ...lo que han hecho ha sido... ...visitar varios conventos... ...y entre otras cosas... ...hacer fotografías... ...y grabar los sonidos... Esos sonidos que se oyen en los conventos, que suelen ser la música, el canto, el agua, las campanas, el propio, las propias oraciones. De ese proyecto hemos seleccionado estas seis fotografías que tienen aquí, en las que se ve zona de entrada al convento, esa es la, esa es la iglesia de las Agustinas, zonas también interiores con esas celosías y mucha, van a ver todo el tiempo mucha reja, mucha celosía, muchos adorno, mucho espacio separado de la vida. Eh, normal, normal digamos no nos vamos a ir a, por el museo y vamos a ir buscando a lo largo del recorrido de la historia de la ciudad esos detalles que tienen que ver con los conventos porque aunque parezca que no pero la historia de los conventos tiene también está influenciada por todos los sucesos que van pasando que le van pasando a la ciudad de Murcia y a su entorno a lo largo de la historia entonces por eso nos vamos a venir por aquí y nos vamos a ir a la murcia musulmana Claro, la visita en realidad tiene un nombre que se llama Muro o Marido. La visita, ese título tiene mucho que ver con los contenidos que vamos a ir viendo a lo largo del recorrido en el que las mujeres deciden entrar a un convento para principalmente no entrar en matrimonio porque es una manera de ser libres, de gestionar su patrimonio, de gestionar su propia vida y de no estar subeditadas a un hombre, entonces muchas veces ese, ese título, ese de muro marido como tiene que, una, un poco un contrasentido, ¿no? es decir, se meten en, en un sitio encerradas para ser libres, pero es que a lo largo de la historia se ha visto como esos rincones en los que las mujeres están eh, encerradas, digamos, son rincones de libertad, en el que escriben, que ya son cultas, trabajan, gestionan su patrimonio, el patrimonio que hace que sustente el convento, de manera que eso pasa en Murcia desde muy, muy primeros momentos de la conquista castellana. Fíjense, ese planito que se ve ahí es del, del convento de, de Santa Clara. Saben que el convento de Santa Clara, en un primer momento, es un palacio, es un palacio que Alfonso X se encuentra ya totalmente construido, desarrollado, porque sabemos que es Inmardanis el que hace el primer palacio, que es ese plano que se ve ahí, un patio de crucero que habría como cuatro parterres cuatro y cuatro ríos que se cruzan en el centro, y luego Injud construye la alberca que hay ahora mismo, porque no sé si han ido al Museo de Santa Clara, la verdad que hay una alberca muy grande en el centro, ese ya es del palacio de Injud. Cuando Alfonso X llega a la ciudad, eh, trae a las órdenes franciscanas principalmente, tanto varones como mujeres. Pero sabemos que es Pedro I el Cruel, en 1365, cuando decide que las monjas clarisas se establezcan en este palacio. Fíjense, es un palacio urbano. Estamos hablando de unos conventos que no están en un monte perdido ni nada de eso, sino que están en lugares en los que está la población, o sea, lugares urbanos. Los franciscanos y también los dominicos y los trinitarios y mercedarios se ubican en zonas de frontera. Fíjense, mire esta imagen seguro que les suena, si no les suena yo les digo quién es, es Nuestra Señora de las Mercedes de bola de Soto. Ven que lleva en el pecho, lleva un escudo, ¿verdad? Y Lleva una crucecita. Esa es la cruz de, de los mercedarios. Los mercedarios, además de ser... Monjes, igual que cualquier otro que tiene sus votos de, de oración, de pobreza, de castidad, tienen un voto añadido que es el voto para rescatar, rescatar cautivos. Por eso se colocan en territorio de frontera. Murcia es un territorio de frontera con al ¿no? Entonces, en ese siglo XIII, los mercedarios pues, establecen convento aquí. ¿Qué tenemos en Murcia? Tenemos el convento de la Merced, que ahora mismo es la facultad de Derecho. ¿Mm? Tenemos el convento de la Trinidad. Recuerden que es no está el museo de Bellas Artes. Esos dos conventos son de esas dos órdenes y el convento de franciscanas clarisas, una fundación real que son las claras. ¿Mm? En ese, en esos conventos, principalmente en ese convento de Santa Clara, Alfonso X que lo tienen ahí con su corona y con su centro, hace, al ser una fundación real que las monjas que profesan en esos conventos suelen ser mujeres de familias importantes de la ciudad. Normalmente son hijas del adelantado del reino o de familias nobles. ¿Qué pasa? Que el primer hijo de la familia pues, suele ser el heredero, ¿no? el mayorazgo de, la, de las propiedades de la familia. El segundo hijo pues, va, va soldado, el tercero para religión y la primera hija normalmente pues, va de monja. Entonces, esas, esas señoras tan importantes que se meten a Santa Clara, pues se meten en el convento con esa característica de ser grandes señoras y que mmm, profesan, están en el convento y entran con la dote, mmm, con grandes propiedades. Es más, los reyes también van haciendo a esas fundaciones reales donaciones, de manera que los conventos cada vez se van haciendo más ricos, manteniendo propiedades no solo en la ciudad sino también en la huerta y en el campo. Esas propiedades que le hacen, que sirvan, le sirven para sostener el convento. ¿Mm? O sea, ya se convierten, se van convirtiendo poco a poco en grandes propietarias. Votos de las monjas, pues los de siempre, castidad, eh, oración, silencio, pobreza, pero veremos que a lo largo del tiempo esos votos Van transformándose en riqueza, en ¿no? los conventos cuántas imágenes tienen santos, reyes ahí, ¿no? Mucha decoración. Luego veremos cómo más adelante en el siglo XVII, se reforma eso y se vuelve un poco al principio. Vamos a subir a la primera planta. Miren, seguro que esto lo reconocen, ¿verdad? Esto es el en Imafronte de la Catedral de Murcia bueno y qué tiene que ver esto con las monjas pues principalmente tiene que ver porque hay dos imágenes de dos monjas tienen aquí en los intercolumnios tienen a los cuatro santos de cartagena san fulgencio san leandro san isidoro y santa florentina santa florentina eh, era una de las, cuatro, de las cuatro de los cuatro hermanos de los Santos de Cartagena. Todos sus hermanos eran obispos, pues ella no le queda otra que meterse monja y también ser abadesa y llegar al, digamos, al más alto nivel dentro del monacato femenino. Ellos se cree que bueno viven en el siglo VI, eh, entonces es digamos el inicio del monacato femenino peninsular. Santa Florentina, digamos que es eh, quien va desarrollando esas monjas que en Murcia no van a estar. Es decir, nosotros en cuanto llegan los musulmanes entre el año 825 a 1243 somos un reino islámico y por lo tanto no vamos a tener monjas, porque no hay, no hay monjas. Entonces nosotros nos incorporamos al monacato ya en el siglo XIII, de manera que desde que Santa Florentina en el siglo VI y en Europa se estaba desarrollando el monacato femenino con todo lo que eso supuso, con un montón de conventos cluniaciense, benedictinos, cistercienses, todo eso, en Murcia no pasa, nosotros nos incorporamos a, ya a los franciscanos, entonces estamos como que nos falta ahí un hueco en esa evolución, pero claro, tenemos aquí otra monja. En este, se ve ahí en esa esquina que casi no se ve, en esa garita del extremo que está justo al lado del, del colegio de, de, de la Escuela de Arte Dramático, en ese lado, está Santa Teresa. Santa Teresa de Jesús y en el otro lado está Santo Tomás de Aquino. Los dos doctores de la iglesia padres de la Iglesia, que escriben y reforman la Iglesia. Por eso están en la base de Limafronte, junto a todos eso esos pedestales que ven azules, que son los apóstoles, un apostolario. Digamos que son lo que sustenta la Iglesia posterior. ¿Eh? Y fíjense que hay un hombre y una mujer. Santa Teresa reforma, digamos, lo que Santa Florentina había empezado. Es decir, el monacato de Santa Teresa, que ya es un monacato del siglo XVII, lo que busca es volver al inicio, ¿eh? volver a la verdadera pobreza, a la oración, al apartarse del mundo, al eh, ser autosuficiente. Entonces, el, el modelo de monja de Santa Teresa no tiene nada que ver con el modelo de las Clarisas, que les he comentado antes, que son una fundación real, que son unas grandes señoras, no tienen nada que ver. Santa Teresa lo que promulga es la pobreza, ella habla de sus palomaricos, funda pequeños conventos en las casas que pilla de alquiler, en las que hay seis o siete monjas, en las que les dice tenéis que trabajar porque tenéis que manteneros vosotras y ser libres. Y para ser libre hay que ser muy inteligente, por eso es rezar, leer, escribir ¿eh? y gestionar su patrimonio. Entonces pues Que estén esas dos monjas representadas en el Imafronte yo creo que es, es significativo, es importante ¿no? el, el, el tener como la iglesia reconoce como base a Santa Teresa. Piensen que después, luego veremos como ya después de la guerra civil, Santa Teresa se la nombran, eh, patrona de la sección femenina, cosa que no tiene nada que ver con su trayectoria vital, porque Santa Teresa era rebelde, era libre, era, no era un modelo de mujer, no era ni siquiera el modelo de mujer, ni por allá pasó que quería fomentar la sección femenina. Sabemos que en 1488 los reyes católicos visitan Murcia ¿Mm? en ese momento. Varias eh, órdenes eh, femeninas piden permiso a los reyes, principalmente a Isabel la Católica, poder fundar convento aquí. Entonces, en ese si hemos visto que en el siglo XIII se fundan las Clarisas, que son las primeras, las primeras del reino. En el siglo XV, cuando llegan los reyes católicos, se fundan varios conventos, también derivados de la orden franciscana, pero no solo en la ciudad, sino en varias partes del reino y de la diócesis de Cartagena. O sea, que se están... Llega un momento que entre el XV y el XVI, más o menos, hay... Eh, bueno, Murcia está llena de conventos. Llega a haber 17 conventos femeninos, más todos los masculinos, o sea, que más las parroquias vayan sumando. Población entre clérigos, monjes, monjas y seglar, no sé qué. Ahí hay la población en una ciudad muy pequeña, una ciudad con poca población. Hay una densidad de conventos bastante considerable. Conventos que también, por ejemplo, se dedican al, al tema de la seda, porque hacen escapularios, porque hacen para sostenerse. ¿Eh? y son propietarias de muchas tierras en las que hay moreral. Entonces, por ejemplo, las sanas, el convento de las sanas, el convento de las verónicas, eran propietarias eh, de unas parcelas bastante importantes en la zona de los ramos, en la zona de, de Ceneta, en la que se, en ese campo se plantaba olivo y moreral. Por lo, cual, por lo tanto, tenían almazaras, ¿Mm? y vendían la, more la hoja de morera. Las agustinas, por ejemplo, tenían propiedades hacia el otro lado, hacia la alboleja, o sea, en su entorno ellas van teniendo cada vez más propiedades, pero propiedades que no son baldías, sino que están produciendo. Eso se va acumulando. Desde el siglo XV hasta prácticamente el siglo XIX, cuando veremos que ahí hay un problema importante en la política nacional y van a perder muchas de esas propiedades. Vamos por aquí y vamos a hablar de una monja, una monja especial, que es Sor María Ángela Storch. Sor María Ángela Storch, que la tienen ahí en ese grabado chiquitito y tienen ahí varias, varias imágenes de, de los milagros de Sor María Ángela y esa también es Sor Mariana de San Simeón Hay dos monjas importantes en el siglo XVII en Murcia son Sor Mariana de San Simeón que es la fundadora de las Agustinas que están aquí enfrente y Sor María Ángela Storch que ella funda las eh, Capuchinas Ese convento ella era de Barcelona, se mete monja muy pequeña porque a los 11 años tiene un suceso que se muere a los 11 años, luego se resucita.
0: <risa> y ella
1: eh, pues ella leía latín, ella eh, la llaman la monja del breviario por eso, porque era muy estudiosa de, tanto en las, de, la, de los libros sagrados, como ella misma escribe al modelo de Santa Teresa, porque Santa Teresa lo que crea es que todo lo que lo, sus sentimientos, sus su cosas, las escriben. Santa Teresa no paraba de escribir cartas, escribía cartas a todo el mundo, escribía eh, sobre la vida de las monjas, escribía sobre sus éxtasis, escribía eh, lo, lo que fuera, pero escribía, lo contaba. Y estas monjas, siguiendo el modelo de Santa Teresa, están muy implicadas en la vida. ¿Qué le pasa a Sor María, María Ángela Astor en 1651? Que sufre, igual que toda la ciudad, la riada de San Calixto. En 1651 hay una riada tremenda, se inunda toda la ciudad, se inunda la huerta y el convento se salva. Pues se salvan las monjas porque si se fijan en aquella imagen que se ve, la del medio a la derecha, se ve la monja y un, hay un ángel sobre una roca que le va diciendo, vene, 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 ¿lo ven? Bueno, pues eso es que, y hay un, como un pequeño convento justo debajo del ángel, se ve un edificio, bueno, pues... Sor María Ángela dice que un ángel se le aparece y le dice que tiene que salvar a todas sus monjas, sacarlas y llevárselas porque va a haber una catástrofe. Y se las lleva a la zona de la Fuensanta y las salva. Pero su convento se, se destruye, estaba al lado de San Esteban en su convento. Pues la santa, la santa, Sor María Ángela, ni corta ni perezosa, le escribe una carta a Felipe III con un informe, de cómo estaba la ciudad, de qué necesidades tenía la ciudad, no solo ellas, sino que la ciudad necesitaba una reconstrucción porque había sido destruida por esa gran riada. Entonces, eh, Eso es muy típico del siglo XVII, que las monjas sean asesoras de reyes. ¿Mm? Felipe III, Felipe IV, además de tener sus ministros y sus cosas, tenía sus monjas de cabecera que asesoraban sobre cosas de la vida, de, del reino. O sea, que ellas, aunque estén, son monjas de clausura, están en el siglo, están en el mundo. ¿Mm? Entonces, María Ángela saben que está incorrupta en el convento que ahora mismo está en el malecón. Al final del malecón, el convento de Capuchinas, ahí está detrás del altar, está ahí en una como un sepulcro así de cristal y se se la ve se la ve a ella incorrupta. Su cuerpo sufrió muchos avatares, en la guerra civil se la llevaron, luego lo trajeron, es en decir, fin, el convento se quita de aquí y se lleva a otro sitio. Ahí los conventos en Murcia han sufrido mucho, según el motivo político, el suceso político, según las inundaciones, según no sé qué, las pobres monjas van de un sitio a otro ¿eh? y algunas han desaparecido por completo, Ellos no están, y otras están en, normalmente, como están la mayoría ahora mismo, en la zona de la Fuensanta que hay muchas allí. En el siglo XVIII importancia tiene este señor que está aquí, que es el cardenal Belluga, el obispo Belluga. El obispo Belluga, Luis Belluga, eh, está eh, muy preocupado por la moral femenina, porque seamos buenas madres, buenas mujeres, buenas esposas. Entonces él escribe un, un famosísimo libro contra los trajes y adornos de las mujeres. ¿no? en el que nos dice cómo tenemos que vestir, cómo tenemos que peinarnos, cómo tenemos que poner las manos, comportarnos, eh, todo. ¿no? Entonces, él no funda conventos, pero sí los visita, los corrige, porque lo que se intenta es que sigan la, las normas, sigan las constituciones, no se desvíen. ¿eh? El concilio de Trento había y la contrarreforma había intentado que los conventos, no fueran, como les he dicho, el convento de las claras, no fueran un lugar en el que hubiese lujo, ni en el que se pudiese ir uno ahí a retirar como si fuera un asilo, a vivir con tus criadas, sino que fuese un lugar común, que se llama. Cosa muy importante es cuando ya en el siglo XVIII se cambia de la vida particular en un convento a la vida en común. Que ahora mismo, ¿no? Como lo vemos, las monjas comen a la vez, ¿no? Nos imaginamos, comen a la vez, cantan a la vez, rezan a la vez, porque están en comunidad. En una comunidad en la que todas son iguales, aunque esté la madre madravades, bueno, pero eso es una cosa a partir del concilio de Trento, porque antes eso no existía así. Tenían sus propias criadas, sus propias cocineras, había rangos dentro, las educandas, las legas, las novicias, no sé qué, todo eso tiene una serie de categorías. Todo eso había una jerarquía dentro de los conventos igual que podía haber en, un, en la sociedad, desde los más pobreticos hasta la nobleza más alta. Entonces, eso se intenta eliminar. Entonces, lo que se habla es la vida en común. Incluso se habla que eh, en el siglo XVIII, y el cardenal Oyuga está muy por eso, que se deje de cantar, una cosa curiosa, se deje de cantar polifonía, o sea, can canciones a distintos tonos porque eso señala o destaca unas monjas de otras y eso lo que se intenta es hablar cantar en un tono cantar todas a la vez y todas en el mismo tono es... simplificar el canto es el rizo, ¿no? rizar el rizo es decir hasta ese, esa cosa tan así de no 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 en el canto no podemos destacar ninguna y la, y la polifonía barroca se ve como un lujo la sencillez es cantar todas y rezar todas la misma canción en el mismo tono. Bueno, otro señor importante, porque fíjense que les estoy hablando de monjas todo el rato, pero hablamos de señores importantes que mandan en el mundo, ¿no? Fíjense, ahí tienen al conde de Florida Blanca, ¿lo ven ahí? con su banda azul, ministro de Carlos III, de Carlos IV, hay un personaje, lo ven también en ese cuadro, que está Florida Blanca, es ese señor así robusto, que está saludando a Carlos IV. Bueno, Florida Blanca crea o promueve la, la creación de las sociedades, las reales sociedades académicas de amigos del país, que luego serán las cámaras de comercio. Eso es un muy masculino, pero tiene una, una sección eh, femenina que son las, de, las que se dedican a la beneficencia. Entonces crea unas escuelas oficiales digamos, en las que las niñas pueden ir a aprender un oficio. Hasta este momento las niñas normalmente iban a los conventos a aprender, es decir, las familias no muy, pues que no tuviesen mucho dinero, pero tenían un interés porque sus hijas se formaran, pues entre los 8 y los 14 años así, estaban en el convento como educandas, aprendiendo lo que los niños aprendían en el seminario. Entonces, esa, esa, esas escuelas en el siglo XVIII se quieren convertir en algo más laico y se crea algo parecido, pero no dentro de un convento porque ya se está generando un movimiento anticlerical. Es decir, llegaremos aquí ya en el siglo XIX, por aquí, a otro momento que en Murcia lo protagoniza de Gálvez. Son las revoluciones del siglo XIX. En 1835 se produce el decreto de exclaustración por Mendizábal. Mendizábal lo que hace el gobierno del momento es que todos los bienes de la iglesia se desamortizan, es decir, pasan a formar parte del Estado, se lo quitan a la iglesia y lo subastan. Y los conventos se subastan todos aquellos que tuvieran menos de 12 monjas. ¿Mm? Los que tienen menos de 12 monjas, sus propiedades se les quitan, sus conventos se desarman... Salvo si esas monjas cambian el modelo de oración, clausura, por lo que hemos hablado, educación-beneficencia. Es decir, si cuidan ancianos, enfermos y educan niñas, se les permite mantenerse en el convento. ¿Eh? O sea, que es una manera, digamos, primero de quitarle poder. Porque ya estamos en el siglo XIX. Si desde el siglo XV habían estado acumulando dotes, regalos, donaciones, pues eran dueñas de media región. De tierras, de molinos, de norias, de almazaras, de, de todo. Entonces, se le quitan, se subastan por trozos. ¿Mm? Muchas de esas propiedades entran a formar parte de los señores importantes del siglo XIX, entonces son dueños el conde de Roche, el conde el del de Valle de San Juan, entonces se hacen grandes propietarios de esas propiedades que antes habían sido de conventos femeninos. ¿Mm? Algunos de esas propiedades, ¿qué pasa? Que eh, salen a subasta pero nadie las compra. Esas propiedades religiosas que nadie compra quedan a formar parte, pasan a formar parte de ayuntamientos y del Estado, son públicas. Por ejemplo, el, el ejemplo más evidente es el convento de Santo Domingo, la iglesia de Santo Domingo. Su convento sería toda la parte de atrás donde ahora mismo está el Teatro Romea en la Plaza Romea. Eso era el huerto y el cementerio, no lo compra nadie, se lo queda el ayuntamiento y tenemos el teatro. ¿Mm? Entonces hay muchas propiedades. Pues el Estado recupera mucho patrimonio. ¿Qué ocurre en 1879? Que cuando llega la riada de Santa Teresa, que es otra catástrofe terrible, hemos visto la de San Calixto en 1651. En este momento muchas de las propiedades que antes habían sido de conventos, habían pasado a formar parte, como les he dicho, de la nobleza local. Pues La gente seguía siendo o bien algunas parcelas las habían comprado los aparceros que trabajaban para las monjas y otros se habían quedado en aparceros de nuevo pero de la nobleza local y de la burguesía local que no se preocupaba por ellos en absolutamente nada porque esa riada supuso una catástrofe terrible en la que pueblos enteros desaparecieron y la reina Isabel II que estaba en el exilio hace este periódico, el París-Murcia, para ayudar a, a Murcia. Y es curioso que la reina ayuda de su, a su costa no solamente a la catedral, también a varios conventos. Varios conventos del dinero de la reina salvan eh, los muebles, por así decir. Sin embargo, todas las propiedades que se habían desamortizado y que habían pasado a, la, a los distintos burgueses, pues se quedan empantanadas, hay varias enfermedades de, de cólera, hay epidemias de, de tifus, de paludismo, y ese dinero que el Estado va mandando y que va a esos grandes señores, está constatado que prácticamente a la gente no le llega nada ¿eh? y la gente siguió viviendo exactamente igual de mal, o sea que las desamortizaciones que se intentan hacer para quitar el, el, las propiedades a la Iglesia, porque la gente en ese siglo XIX dice es que la Iglesia nos somete, es que la Iglesia no, le tenemos que pagar el diezmo, nos tiene que... pues pasa a lo laico ¿Qué pasa exactamente lo mismo? La gente sigue pagando el mismo rento, la gente sigue estando igual de mal, lo que pasa que ahora tu dueño, en vez de ser el convento de las sanas, es perico de los palotes. ¿eh? Han pero, dueños, han sí, han cambiado de dueños, pero la cosa sigue... Entonces, en este momento, es, ese momento del área de Santa Teresa es dramático también para las monjas porque muchos de los conventos de la ciudad prácticamente desaparecen. Muchas de las propiedades que tienen en la ciudad se pierden y ella empieza a plantearse esos conventos tan, tan pequeños a salir de la ciudad, a marcharse. Porque piensen que las monjas, aunque están encerradas, en, apartadas del mundo, al estar en un entorno urbano, están muy implicadas en la vida de, las, de la ciudad. El cardenal Belluga, por ejemplo, lo que les obliga es que como están en la ciudad, que los muros de esos conventos sean muy altos, para que la gente de fuera no pueda ver, de, de las casas no puedan ver lo que hacen las monjas en el interior. O sea, son conscientes de que están en un entorno hostil. ¿Mm? Muchas veces las monjas se protegen y esos muros y esas puertas y esas rejas tan potentes no es para que ellas se escapen. No se escapen, es para que la gente no entre. Porque sabemos que muchas veces ha habido problemas... Eh, Además hay documentado, por ejemplo, en las claras hay desde el siglo xiv XV, hay noticias de pandillas, pandillas de zagalones, ¿eh? que se meten en el convento a ver si pueden mmm, atacar a alguna monja. ¿Eh? Son mujeres solas, jóvenes, <ríe> sin protección. Por eso ellas, esa, esa clausura y esas puertas tan fuertes y esas rejas es, es una protección para ellas y piensen que en esos momentos en que ahora mismo eh, la, siempre que las que tenemos hijos o que tenemos hijas es lleva cuidado, ¿no? Que no se metan contigo. Y ¿por qué se van a meter conmigo? si yo soy buena, ¿no? Pero es que el otro, que no se meta contigo el otro, ¿no? Pues eso, durante siglos, la mujer ha tenido mucho miedo a eso. Sobre todo porque la violación de una adolescente podía suponer el que ya tenías que casar con ese y la, la violación es eh, a propósito para obligarte a casarse con esa persona. ¿Eh? Sabemos, hay documentación en la que pandillas deciden vamos a, a violar a Funanita o vamos a, a entrar a la casa de Menganito y secuestrar a Menganita porque es una manera de forzar a esa familia a que esa hija se case conmigo. ¿Eh? Entonces, lo, las monjas se protegen. Y Santa Teresa lo tenía muy claro. Es una manera de, en toda Europa, las, se reúnen monjas Mujeres, que son las veguinas que se llaman, se reúnen en comunidad para vivir juntas, pero para protegerse, porque no quieren casarse, pero no quieren ser putas, no quieren ser monjas, quieren ser libres. Entonces esas comunidades de veguinas que han estado en, en el norte de Europa existiendo hasta hace muy poquito, lo que hacen es empatía, sororidad, defensa del grupo. ¿no? Entonces las monjas a lo largo de todo el tiempo van a funcionar como eso, como grupos de protección de mujeres que están dentro del sistema, que la Iglesia las ve bien y que las apoya, pues mejor que ser puta, ¿no? Que estás fuera del sistema, que estás atacada y que estás desprotegida. Entonces, hay muy pocas opciones de vida a lo largo de la historia para las mujeres. O muro o marido. Las monjas tienen que de, dependen de su provincial de su provincia o sea, la, son provincias no dependen de, de una, una entidad superior que es la provincia de Cartagena Murcia o Albacete creo que también tiene y esos dirigen esos conventos ¿no? y luego ya el obispo dirige esos conventos y más para arriba algunas por ejemplo las agustinas son clausura papal o sea tienen eh, ellas van directamente al papa pero es que el papá no le da de comer todos los días y hay muchas que se han tenido que marchar. Hay muchas monjas, por ejemplo, en Caravaca, hubo una polémica muy grande porque las monjas vendieron mucho patrimonio. Las Carmelitas. Sí, pero dirán, es que yo se me fue. tengo... y se fueron, y se fueron de Caravaca y viven en un chalet por allí, por el Ramonete, por, ahí, por una playa. Es decir, que tienen que subsistir. Miren, ahora que se acerca la Navidad y todo eso, pues aquí en la sala del Belenista hay una, una escena muy chiquitina pero que tiene que ver con monjas. Bueno, tiene que ver también con monjas en que las son muy devotas, casi las franciscanas, y bueno, todas, del niño Jesús y de la Virgen María. La, el Niño Jesús está muy presente en las colecciones de las Franciscanas, está muy presente aquí en las Agustinas tienen un Niño Jesús portero preciosísimo, que lo visten y lo pasean y todas esas cosas y esa devoción hacia, hacia el Niño Jesús, hacia esa esa figura materna, pues también se ha dicho mucho, los que han criticado a veces esas cosas hablan de de esa maternidad frustrada y por eso son tan devotas del Niño Jesús, como que quieren esa cosa de, de la maternidad tenerlo con el, con el Niño. Pero bueno, fíjense aquí en estas figuritas de aquí. Estas tres de aquí, que son muy pequeñas y muy, muy estilizadas, son la Virgen María, San José y el Niño Jesús, pero van vestidos así como si fueran tuareg o así, no que llevan ahí esa ese velo en la cabeza. Bueno, pues ese esa nacimiento nos lo regaló las, las hermanitas de la fraternidad de hermanitas de Jesús. Esa orden es una orden ya del siglo XIX, porque aunque parezca que no, en el siglo XIX y en el siglo XX se están creando órdenes de monjas nuevas, ¿eh? que no es una cosa medieval ni nada de eso, sino que todavía se crean órdenes. ¿no? Y pues bueno, pues la, la llamada Little Sister Madeleine, la hermana Madeleine, que era inglesa. A finales del siglo XIX se hace monja para ir a África, principalmente al norte de África, al Magreb, a seguir a otro santo que es San Carlos de Foucault, que él había creado esa orden en la que habla de los pobres, más pobres junto a los pobres, son comunidades de la femenina, comunidades de mujeres que viven en comunidad, se parecen mucho a las beguinas viven en comunidad, no viven en un convento, viven, se alquilan una casita y ellos siempre están cerca de, las, de la población más, más desvalida. Pero principalmente, como ellos se crearon en el Magreb, crean esta, esta tipología de nacimiento en el que parecen musulmanes pero están celebrando la Navidad. ¿no? Entonces, en Murcia hace unos poquitos años se vinieron a, se crearon la hermandad, viven aquí en el barrio de San Andrés, en, un, en la calle Navarra viven ellas, ahí son cuatro o cinco, y ellas viven y hacen, digamos que, misiones ¿no? <ríe> entre, los, entre los más necesitados. Y vinieron al museo y nos la regalaron el, el nacimiento. Porque el siglo XX... Hay momentos críticos en la historia de, de España y en la historia de la ciudad que también tienen su reflejo en la vida de los conventos. Mire, fíjese, esta fotografía es de 1867. Ya se habían desamortizado los conventos, que hemos hablado del decreto de exclaustración de 1837. Pero fíjense, ahí se ve, donde está esa mancha que se ve ahí en la foto, al lado hay una torrecita con seis ventanas, ¿lo ven así muy alta? Esa es la torre del convento de Madre de Dios, de las Justinianas de Madre de Dios. Ese convento que estaba junto a los baños árabes de la, de la Gran Vía y que se, se tira ¿eh? para abrir esa, esa gran avenida. Y Saben que las Justinianas ahora mismo están en el Infante, están al lado de los bomberos. El cuartel de la policía del Infante, los bomberos, ya a continuación tienen ellas el convento. Allí hace, tienen una pequeña iglesia, ellas viven allí hacen se pueden, y están de clausura ¿eh? en, el, en, ese, en ese nuevo convento. Pero se llevaron todo lo que tenían aquí y, y está allí, la iglesia es muy chiquitica, pero muy abarrotada porque el convento este era importante ya que él, es muy chiquitico. y donde se ve el puente viejo y se ve una ventana circular, ovalada, detrás hay una torre, eso sería la torre del convento de Verónicas. Saben que la iglesia de Verónicas ahora mismo está desacralizada, pero al lado tiene la muralla, ¿verdad? Bueno, todo ese espacio de la muralla era la zona de la claustra del convento, que en el año 86 se tira. ¿eh? Y a partir de ese año ya ellas se marchan también, se marchan a, a la zona de la Fuensanta. O sea, muchos de estos, de estos conventos que estaban, fíjense, eso es centro de Murcia, eso es lugar privilegiado, salen de la ciudad y se retiran a una zona, sobre todo porque esas monjas no se habían creado para eso, las monjas se habían creado para estar en la ciudad. Y ahora las monjas, nosotros relacionamos el separarnos del mundo también físicamente, nos vamos a los montes, ah, como que cuando dicen yo me retiraría de una cueva, me haría una ermitaña para no ver a nadie. ¿eh? Irte del mundo, salirte del siglo, como decían, decían las monjas. ¿no? Nosotros vivimos en el siglo, ellas no. Nosotros vivimos en el tiempo, nuestro tiempo pasa, para las monjas no. El tiempo es el tiempo del convento, no el tiempo del siglo. Vamos ya. A mediados del siglo XX, y en ese momento, saben que se produce, tenemos la Segunda República y la Guerra Civil. Bueno, en la Guerra Civil, el santuario de la Fuensanta es destruido, lo queman, y hay un concurso posterior para. Reconstruir tanto el interior como todo el exterior, las torres, esta es la maqueta, una de las maquetas que se presentó al concurso para la restauración del santuario y estos son los bocetos, estos cuatro son los bocetos que se le encargan, la obra que se le encarga a Pedro Flores para la cúpula y el coro, ese es el boceto que tienen ahí detrás, es el boceto del coro del santuario. Bueno, ese, ese edificio tan significativo y tan llamativo y tan, de tanta devoción para los murcianos pues se consigue restaurar a costa de subvenciones, tanto públicas como de particulares, y justo al lado del, del santuario se crea un convento. ¿verdad? Bueno, primero es donde están las benedictinas, era un, como un pequeño hotel, pero enseguida eh, se meten monjas benedictinas que dan servicio al santuario, ¿eh? que hacen de, de apoyo a la, a la Virgen y todo eso. En la Segunda República, ahí tienen 1981, proclamación de la Segunda República Española, ¿sabemos? que es un momento crítico también de nuevo para la iglesia y para los conventos, ¿no? es decir, en ese momento eh, hay eh, igual un movimiento anticlerical y se ataca iglesias, atacan conventos, pero sabemos que el alcalde de Murcia republicano, Fernández Piñuelas, eh, protege el patrimonio de esos conventos y muchas de las cosas que conservamos hoy día se salvaron, otras no. Por ejemplo, el, el archivo lo que más sufrió, fíjense, es el patrimonio de papel y sin embargo es lo que más información te da. ¿Eh? Los archivos siempre, tanto sea un archivo municipal como un archivo militar, como un archivo religioso, esos papeles que te dan porque bueno, todos guardamos nuestras escrituras de nuestras cosas, ¿no? o los papeles de las herencias, o todo el papel justifica muchas cosas. ¿no? Pues esos papeles, esos archivos, sufrieron un montón. Por eso el proyecto que, que han visto al principio, el que hemos visto abajo, una de las patas de ese proyecto era intentar ver los archivos musicales de esos conventos. Y lo que han visto las compañeras es que en casi todos te dicen lo mismo, en la guerra lo quemaron, en la guerra se perdió, no tenemos nada, eso está todo perdido. ¿Eh? Patrimonio artístico en la segunda república religioso se salva un montón, parece que no, pero se salvó un montón. Y se salvó gracias a la iniciativa pública, es decir, al propio alcalde de la ciudad, el de no se quema nada. Sí, por lo menos lo intentó y lo que se hace es crear ven ese cuadro que se ve ahí, ese dibujito es de Luis Garay es un cartel de Semana Santa pero me sirve para indicarles que Luis Garay, que era contemporáneo de Pedro Flores se convierte en el director de la Junta de Incautación que hace que todo se recolecta, todo lo que hay en conventos, iglesias, se recoge y se lleva a la catedral para protegerlo Claro, entonces, cuando llega la guerra civil, termina la guerra en el 39, en el 39 por ahí se crea lo que habéis dicho antes, la sección femenina. Pilar, primo de Rivera, hermana de José Antonio, primo de Rivera, crea la sección femenina. Eso eh, va a influir en todas las generaciones posteriores, casi casi. Ella se, la sección femenina desaparece en el año 76 en 1976. Esa sección femenina que pretende crear un modelo de mujer española, decir, y como les he dicho antes, el modelo es la santa, Santa Teresa. Cosa que no se, no se justificaba por ningún lado, pero bueno, el modelo de buena madre, buena mujer, silencio, eh, abnegada, una mujer abnegada, muy religiosa y la sección lo que intenta es que no llegues a ser monja porque tú tienes que procrear y estar en casa pero ese modelo femenino es el que se mantiene y se intenta fomentar entonces sabemos, hay una monja que tenemos aquí, aquí está fotito aquí abajo que se ve con estos niños, esa es Sor María Seiker Gaya Sor María Seiker Gaya, ella eh, no, era, no era monja desde pequeña, ella estaba casada. Su marido, que era, eran, ellos eran, no, eran burgueses, eran una familia bien, tenían un chalet en Villa Pilar, en Santo Ángel. Ellos, eh, pues ella montaba a caballo, era una señorita del momento, de los años 30, pero eh, en la guerra a su marido lo matan, ¿eh? lo matan los rojos. ¿Mm? y entonces eh, lo arrastran por las calles una vez muerto lo fusilan o en un lío entonces ella decide meterse monja se mete monja pero creando una nueva orden que es la orden del Cristo crucificado ¿que ¿a qué se va a dedicar? a la educación entonces funda el colegio Villa Pilar varios colegios hay repartidos por España de esa congregación y funda unas pequeñas misiones la, la primera misión que Sor María Seiker eh, funda, es curioso que ella tiene la sede en, en Santo Ángel, en Villa Pilar, y la primera misión que funda es en Beniaján, en el Bojar, en un pueblecito muy chiquitico donde la gente era tan pobre que vivía en cuevas. Entonces ella funda un pequeño convento allí y que sigue existiendo ese pequeño convento, pero fíjense que ya no son conventos, tan de observancia, o sea, no son de, de rezar y apartarte del mundo, sino eso que la desamortización del siglo XIX había dicho, educación y beneficencia. Por eso ahora mismo hay las monjas, hay muchas monjas que están en, en, escuela, en colegios, que están en residencias de ancianos, esas órdenes son órdenes contemporáneas, digamos, del siglo XX, pero Agustinas, Clarisas... Verónicas, Justinianas, eh, Antonias, todas esas son de clausura. ¿Qué les pasa? Que están en franco de retroceso, o sea, va a llegar un momento breve que desaparecerán. Porque, por lo menos en la ciudad, son muy mayores, como decíamos antes, no hay vocaciones prácticamente y claro, esos conventos son insostenibles, son enormes, son edificios que no pueden gestionar, que ellas ya no pueden eh, mantener y que al final lo que hace el obispado es sacarlas y llevárselas a, o a alguna residencia y las va juntando, las va reunificando. Les doy este, este librito que es, es una, una exposición temporal que hicimos hace unos años con, con motivo del aniversario de Santa Teresa y es eh, hicimos un, un trabajo de investigación con las la monjas carmelitas de Algezares. ¿Eh? De Algezares. Eh, José Luis Montero que tienen aquí es el fotógrafo que hizo las fotografías que van a ver en el librito pero nosotras hicimos un pequeño trabajo de investigación con ellas estuvimos con ellas eh, varios días y nos estuvieron mostrando Cómo su trabajo eh, diario, por ejemplo, se ven en algunas de las imágenes se ven a las a las propias monjas, ellas, por ejemplo, esto. Ven que no se ve la mano borrosa, ¿verdad? Porque está tocando la campana o las castañetas, las, las tejoletas y esas tablas de San Lorenzo. No sé si cuando han visto los niños que es el palo y tiene dos hilos y dos tablas, entonces las mueves y hace clac 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 clac. Santa Teresa, fíjense el nivel de pobreza que decía que las campanas las campanas de tocar así eran muy caras porque eran metálicas, entonces como no tenía dinero ni consideraba que las monjas debían tener dinero para eso, lo que hace es utilizar las tablas de San Lázaro, porque esas tablas son las que llevaban los ciegos y los leprosos cuando iban por la calle para avisar que llegaban. Entonces, clac, 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 ¿no? Entonces, con esas tablas, lo que hacen era avisar a las monjas de, a rezar, a comer, a dormir, a lo que fuera, ¿no? Entonces, hay una encargada de ese tipo de, de sonido, ¿no? Y todavía los tienen, las tienen ellas esas, esas tablas de San, de San Lázaro. Esta es la madre. Fíjense que es la más joven de ellas. Sí, pero fíjense esta, por ejemplo, que me gusta mucho, que esta siempre lo cuento. Es la, la, ella es muy mayor, muy mayor, pero siempre se ha dedicado a planchar, a almidonar y a preparar eso ¿no? para, para la calle. Pues ella ya dicen que no hace falta que utilice la plancha porque tiene unas manos que las pasa por encima plancha. y plancha <risas> simplemente la pobre sin, sin utilizar. Ven, comida lo más, como dice la santa, hay que alimentar el espíritu, pero comer comer lo que tengamos lo poco
0: y eso es todo por hoy esperamos que os haya interesado esta propuesta y nos escuchamos en un próximo podcast un saludo adiós